0: money here comes the money here we go money talk, talk. here comes the money Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais, onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E vocês estão bons? Onde estão? Onde quer que estejam? Estão prontos para começar a pôr o dinheiro, a trabalhar para vocês? Estão? Ainda bem. Então, para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir para subscrever o podcast... Uh, hoje estou a dizer podcast. podcast, onde estiverem a ouvir inclusivamente no YouTube para não perderem todas as novidades e para quem está então a começar finalmente a pôr o dinheiro a trabalhar para si, este episódio vai ser relevante. Por isso, tal como o anterior, e se não sabem qual é que é o anterior, chamam-lhe uh, este vai ser um episódio para tirarem notas. Por isso, podem pôr agora na pausa para quem estiver a ouvir num local onde possa tomar as notas e buscar um papel, uma caneta ou mesmo um computador, acreditem, vai ser preciso. É engraçado porque este ano na Web Summit, aliás eu estou a gravar este, este podcast exatamente durante a Web Summit e vieram algumas pessoas falar comigo, ainda foram algumas mesmo, dizer que ouvi o podcast, que gosto muito uh, e que façam se ter à notas, que ouvem uh, mais do que uma vez um, e para essas pessoas então... Vou dizer que o episódio 2 possivelmente vai merecer ouvirem também mais do que uma vez se não tiverem a oportunidade de ter já as notas e agradecerem uma vez mais as várias mensagens que eu tenho recebido quer nas redes sociais, quer por e-mail, é bom sentir que vocês estão a gostar do conteúdo, ajuda-me a melhorar tenho recebido imensos inputs uh, super valiosos que me ajudam a perceber... Uh, um, se eu tenho que simplificar ainda mais, tenho que ir à, à base, porque o que eu tenho estado a fazer aqui é também um caminho um, de literacia financeira, mas com, digamos, seguindo aqui um, um, um certo sentido uh, e é bom ter o vosso feedback para me ajudar aqui a produzir melhores conteúdos. E então, estão parados para mais uma aula, um, desta vez vamos falar sobre o quê? Fundos de investimento, já devem ter visto no, no título, e vamos começar por sempre, pela base, e aqui volto a dizer, para a ideia de começarmos mesmo, mesmo pela base é para tentarmos criar aqui uma audiência homogénea, para quê? Para quando vierem os temas de nível mais avançado, todas as pessoas que acompanham o conteúdo sentirem-se confortáveis e uma pessoa que chega num conteúdo mais avançado ter a hipótese de ir ouvir, por exemplo, este episódio do início dos fundos de investimento e ficar um, confortável e perceber tudo do que é que estamos a tratar. Então... Vamos começar, como é óbvio, por explicar o que é que é um fundo de investimento. Então, um fundo de investimento não é mais do que um instrumento financeiro que resulta da captação de dinheiro de vários investidores e forma-se assim uma carteira. E essa carteira é gerida por, por especialistas que depois aplicam esse dinheiro, não é, esse bolo, em diversos ativos. Um, portanto, imagine que se juntam com um grupo de amigos, todos entram com uma parcela de dinheiro depois entregam a gestão a uma pessoa que, que depois vai decidir o que é que vão fazer, que, que instrumentos financeiros é que vão vão investir e pagam uma comissão a essa a essa pessoa. Portanto, quando eu invisto ou quando eu digo que vou investir no fundo de investimento, eu estou a comprar uma parcela, uma parte e essa parte é designada por unidade de participação. O P, muitas vezes, não, apesar de há quem UP, mas não é UP, uh, mesmo nos mercados financeiros, no mundo financeiro, uh, às vezes podem estar a ouvir algumas pessoas a dizer ah, qual é que é o valor da UP, a UP é a unidade de participação, e portanto é a fatiazinha, estamos a ver um bolo e nós compramos fatias um, de um bolo, e em Portugal estes instrumentos são supervisionados pela Comissão do Mercado de Valores Imobiliários. Então, os fundos de investimento são o um mundo, e... Se nós tivermos que definir ou classificar, os fundos existem, dois grandes grupos, digamos, existem os fundos de investimento imobiliário, com I, que vem dos imóveis, e fundos de investimento mobiliários. E aqui dentro dos fundos de investimento mobiliários, sem o I, que se caracterizam pelo facto de, do património estar investido em valores mobiliários, o que é que são isto? São valores mobiliários, estamos a falar de ações, obrigações, moeda, uh, derivados, entre outros. E é neste, neste mundo um, de fundos mobiliários que há todo o mundo. Passa aqui a redundância, não é? Então, se nós tivéssemos que classificar ou, ou, ou indicar quais os tipos de fundos uh, de investimento, e nós vamos centrar aqui o nosso podcast aqui na parte dos fundos de investimento mobiliário, portanto, quando, em sentido lato, quando, quando falamos uh, investir em fundos de investimento, fundos de investimento, estamos quase sempre um, a falar, fundos de investimento mobiliários, quando temos aqui ativos, ou, ou como, como valores mobiliários, ações, obrigações, etc., ou uh, quando são imobiliários um, já implica um investimento em imóveis, ok? Portanto, voltando, tipos de fundos imobiliários, temos os fundos monetários ou tesouraria, que são fundos ligados um, a instrumentos com muita liquidez e aqui muita liquidez nos mercados financeiros nós costumamos indicar liquidez como aquilo que nós conseguimos transformar em dinheiro, em cash, em aproximadamente 3 dias, até 3 dias, ok? Uh, portanto, estamos a falar de depósitos uh, a prazo, estamos a falar aqui muito de dinheiro, ok? Depois temos fundos de obrigações e aqui obrigações nós estamos a falar um, de títulos e eu vou dedicar também um podcast exclusivo, só a explicar um bocadinho mais de obrigações, mas quando nós compramos obrigações de uma determinada entidade, de um país, uh, de uma sala de futebol, de uma empresa, nós estamos a emprestar dinheiro a é essa empresa, Okay? e ela paga-nos um cupão, paga-nos um juro por esse empréstimo. Okay? Portanto, temos fundos uh, 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 que investem em obrigações, temos fundos de ações que investem a, a, em ações. Podem ouvir uh, os dois podcasts anteriores, quem não teve a oportunidade de fazer, em que falo uh, uh, não só em termos de investimento, as bases para se começar a investir, como está centrado nas ações. Temos os fundos mistos que colocam que uma parte da carteira, tanto em obrigações... Como um, em ações e definem aqui uns limites. Temos os fundos flexíveis que uh, uh, também têm ações, obrigações, mas não definem não aqui barreiras, digamos assim. Temos fundos de fundos, uh, ou seja, estão a ver uma matriosca, ok? É um fundo que compra unidades de participação de outro fundo e esse fundo. Esse segundo fundo pode ter lá dentro ações e obrigações ou ainda ter outro fundo, ok? Portanto, é um fundo dentro do fundo. Uh, depois temos os fundos especiais de investimento, que têm uma grande liberdade uh, na política também de investimento. Temos os fundos de índice, um, aqui os famosos exchange trade funds, os ETFs, e aqui a gestão é passiva, já que estes fundos acabam por replicar e mim mimetizar, digamos assim, a evolução do índice, mas volto a dizer, eu permito dedicar um podcast exclusivo a este. Uh, um episódio exclusivo a este tema, mas. Pelo menos preciso que tenham a noção aqui base dos fundos e por isso é que estou a fazer este, este episódio, até porque tenho procurado fazer aqui um, um encadeamento para, para tudo isto fazer sentido, ok? Depois temos os fundos de poupança-reforma, que são parecidos com os fundos mistos, mas a lei aqui atribui um estatuto especial e estes também podem ser um, um instrumento interessante. Se quiserem cavalo de fundos de PPR, coloquem hashtag fundos PPR, Okay? E temos fundos de capital garantido que oferecem garantia total ou parcial de montantes um, investidos. Claro que aqui o, o outro lado é que um, há um menor rendimento potencial. Ok, Portanto, vocês só por aqui... Já veem que e, e isto são só, digamos, os tipos. Depois, aqui dentro de cada uma destas subcategorias, há todo um mundo aqui dentro, não é? Porque eu, dentro do fundo de ações, posso, posso ter um, ações de determinadas geografias, posso ter determinados setores, um, o mesmo se passa com as obrigações, as políticas de investimento depois variam imenso, ok? E, e portanto, há, para, há sempre fundos para, para todos os gostos. Todos os gostos. E todos os riscos. Então, mas uh, vou sintetizar aqui, no fundo, porque às vezes pode vir a dúvida. Então, mas afinal quais é que são as vantagens ou desvantagens de investir num fundo de investimento? Então vamos começar pelas vantagens, ok? A, a número um, não é? Uh, acaba por ser uma gestão profissional. Nós estamos a falar de uma equipa de profissionais que está dedicada, que tem conhecimento, experiência do setor um, e pressupõe-se, não é? Como é óbvio que uh, o seu objetivo é uh, maximizar uh, o, o rendimento, não é? Nós colocamos lá o dinheiro e eles querem multiplicar esse dinheiro. Muitas vezes querem bater o índice de referência, ou seja, vamos imaginar que eu estou a investir num, num fundo de ações do PC20, que é o índice de referência da Bolsa Portuguesa. Um, obviamente que... Uh, uh, o gestor vai fazer uma distribuição sobre as ações que ele acha melhores na tentativa de, no mesmo período, ter uma rendibilidade acima do índice. Okay? Normalmente há sempre este benchmark, se estivéssemos a falar de ouro era bater o mercado de ouro, se estivéssemos a falar de mercado norte-americano era mercado norte-americano e depois o benchmark também podem ser setoriais. Okay? Por exemplo, se eu estou a investir em ações da banca, Okay. um fundo uh, que investe uh, no, no setor financeiro. Uh, há um índice que acaba por agregar todas as ações uh, de empresas uh, de bancos, de empresas financeiras e, e portanto, calculando qual, qual é que foi a rentabilidade, vamos imaginar, no último ano desse índice, o setor que está... A gerir um fundo de investimento que aplica em, em mercado, em, em ações da banca, por exemplo, vai tentar bater esse índice, ok? Só para, para deixar esta nota que muitas vezes qual é que é o objetivo, pelo menos, do, do setor do fundo. Nós confiamos lá o nosso dinheiro... Um, e, portanto, ele, ele vai maximizar, o objetivo é, obviamente, maximizar um, o retorno desse, desse dinheiro. Depois, o facto de ter esta gestão profissional são pessoas que um, uh, têm um, o tempo todo dedicado a olhar para, para, para os mercados, não é? Um, e, e, e essa acaba por ser também uma vantagem, uh, por si só, porque a maioria... Uh, das pessoas não têm o tempo uh, para estar sistematicamente a olhar para o mercado porque estar, estar a ver todos os movimentos do mercado requer um tempo que a maioria das pessoas não tem nem está disposta a despender, ok? Aparece sempre, não é? Muito boa gente que depois de ver peraí, o filme do Lobo Wall Street acha que vai virar trader, ok? Ganhar uma pipa de massa a negociar em bolsa, tipo, exato, ok? Um, portanto, ponto número 1. Um, a gestão profissional e o tempo dedicado um, que os gestores têm dedicados, além do conhecimento, um, a fazer esse investimento. Depois, a segunda vantagem acaba por ser também a informação e a liquidez diária, ou seja, os, os fundos acabam por atualizar os seus valores de li, liquidez uh, e atribuir uma liquidez diariamente um, e depois uh, uh, têm sempre... Uma, uma referência à evolução que, que, tem, que tem tido o fundo e, e isso é bom para, quando, para o investidor quando está a avaliar um, o fundo e, e acompanhar aqui a evolução do, do seu dinheiro. Depois, obviamente, já perceberam, até pelos tipos de fundos e não só, que uh, há um, fundos de investimentos para todos os tipos de, de estratégia, há para todos os gostos um, e, e isto é, é ótimo. Porquê? Porque acabamos por encontrar um, fundos que vão responder aos diferentes perfis de risco. E também já dediquei, para quem não ouviu um podcast, um episódio exclusivo aqui, aos perfis de risco. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, pode, pode ir ouvir esse podcast. Depois temos a ver aqui outro, outra vantagem, que é a questão um bocadinho da segurança porque às vezes pode haver dúvidas sobre a solvência, confiabilidade de corretores e tudo. Ou seja, bem sabemos que o mundo financeiro vive aqui um, da, da confiança. Como eu já referi aqui, os fundos são regulados um, pela, pela CMVM. Um, portanto, e esse também é um ponto importante: é percebermos um, quando, quando alguém nos fala de algum instrumento financeiro, perceber um, se, esse, se esse fundo. Um, está, está registado na CMVM. Depois, uma, uma, uma grande vantagem que é permitir uma economia de escala. Um, ou seja, a entidade gestora, uma vez que tem elevados montantes sobre gestão, tem um poder negocial completamente diferente para realizar operações mais favoráveis que o um investidor individual não tem, não é? Um, e permite também reduzir algumas comissões pagas a intermediários um, financeiros, mas dessa economia de escala, ou seja, muito dificilmente se calhar eu consigo entrar em determinados tipos de investimento porque é preciso um valor muito grande, mas como isto acaba por estar diluído porque somos muitos a comprar parcelas, uh, depois o bolo todo permite investir num determinado ativo e estar exposto a determinados investimentos que de outra forma não conseguiríamos. E isto remete para outra vantagem também, que é o facto de haver poucas barreiras à entrada, ok? Um, ou seja, uh, o valor das unidades de participação, permitindo-nos dar aqui, muitas vezes, a um tipo de investimentos que não teríamos acesso, são mais baixos. Um, e, 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 portanto, permita que. Um, quase uma, uma inclusão, ok? Uh, permita que os pequenos. Investidores, os investidores particulares têm acesso a determinados tipos de investimentos que de outra forma não, não teria. Depois, a diversificação, ou seja, há aqui um, um, uma diversificação não só em termos de risco, como permite distribuir o dinheiro por diversos tipos de, de, de investimento. Um, permitindo então fazer uma melhor gestão do risco, permite o acesso a obrigações, ou seja, um, é difícil aceder a obrigações de forma uh, direta e através dos fundos de investimento podemos ter acesso uh, a este instrumento, além de ter acesso a outros tipos de mercados e investimentos um, muito mais exóticos, digamos, digamos assim, como eu estava a falar, que de outra forma estariam vedados. Portanto, há aqui um conjunto de vantagens que é, eu como menos dinheiro, Consigo ter acesso a uma oferta muito mais diversificada. Um, consigo ter aqui uh, uma diluição do, do risco, consigo ter uma gestão uh, profissional, um, portanto, este é um, um instrumento que confere aqui um conjunto de vantagens que pode ser interessante. Então, e também do ponto de vista das desvantagens. Bem, nas desvantagens temos logo os custos. Os fundos de investimento têm vários custos uh, associados e que devem ser considerados. Eu já vou mencionar um bocadinho, uh, já daqui a pouco, alguns deles. Uh, e, e é engraçado porque, obviamente, quando nós vamos tentar subscrever um fundo, o gestor fala sempre da rentabilidade bruta do fundo. Uh, depois falta a questão da tributação e a questão, ou seja, dos impostos e das comissões, ok? E a verdade é que, em alguns casos, isso pode representar a rendibilidade ou a rentabilidade quase toda do fundo, ok? Portanto, devemos ver uh, bem uh, os custos uh, finais do fundo, mesmo um, antes de subscrevermos. Depois, um, aqui há, há um, um ponto ainda associada aqui às, às despesas que têm a ver com o surgimento aqui de uma alternativa que foram os ETFs, ok, o, os fundos de índice uh, e que acabou por ser aqui um, um bocadinho um golpe para para a indústria, uh, porque porque como replicam o índice são fundos passivos têm o um custo mais baixo, ok, uh, e, e, e posicionaram-se aqui como como uma alternativa uh, porque Existe aqui uh, sempre a questão de se a gestão ativa, ou seja, quando eu confio alguém o meu dinheiro e, vou, e andam a comprar, a vender e a fazer uma realocação da carteira, se conseguem bater o índice de forma consistente, porque bater o índice, até há quem consiga bater o índice, a questão é de forma consistente um, e de forma consistente nós até podemos conseguir um, encontrar... Às vezes não é imediato, um, mas isto é quase aqui um, um alerta e remete-nos aqui para outro ponto também que tem a ver com o, o surgimento, um bocadinho, dos fundos ativos falsos. O que, é que isto, o que é que isto quer dizer? E este é um ponto importante que as pessoas devem ter em atenção. Um, que há fundos que, a determinada altura, podem estar a cobrar grandes comissões e, na realidade, o que eles estão a fazer é investir em fundos passivos, ok? Ok? Não sei se conseguem imaginar, quando eu vos falei de fundos de fundos. Vamos imaginar, uh, de repente, estão a subscrever um fundo com comissões como sendo um fundo ativo, ok? Uh, estão a pagar uma comissão de gestão, supostamente porque o gestor está a fazer ali uma relocação e depois ele, na prática, uh, uh, está, está uh, uh, investido num, num ó, vários ETFs, portanto está a fazer aqui uma, uma gestão um, passiva, portanto isto acaba por ser um dos riscos que é o investidor como estar exposto a uma falsa um, gestão ativa. Depois aqui uma, uma, um ponto que para umas pessoas pode ser uma vantagem, mas para outros é, é desvantagem que é não gerir pessoalmente uh, os investimentos, ok portanto quando a pessoa está a subscrever um, não toma decisões de quando, quando compra, quando, quando vende, não, o gestor é que faz isso. Okay? Portanto, nós poderei, podemos até ir acompanhando, mas o que ele faz é da responsabilidade do gestor um, do fundo. Ou seja, nós não temos uma voz ativa um, na gestão. Se queremos ter uma voz ativa, uh, temos que investir por nós. Okay? Depois, outro ponto tem a ver aqui um bocadinho com... E, e aqui eu vou tentar ser explícita para não haver confusão, que é nem todos são muito transparentes. Ou seja, os fundos devem devem fornecer, como é óbvio, informações ao, aos investidores sobre a gestão da operação. Um, a questão é que muitas vezes existem alguns fundos que têm assim uma informação que parece um bocadinho mais opaca, mas aqui o ponto essencial que eu quero frisar e, e que acaba por ser uma batalha, muito, uma batalha minha há muito tempo tem a ver com a linguagem ou seja, com a, com a forma como a informação é prestada. Porque, de facto, até podem divulgar a informação todos os dias. Pá, mas se uma pessoa não percebe patavina, na minha opinião adianta muito pouco. Okay? Portanto, uh, perceber também uh, a periodicidade em que é prestada uh, a informação ou, ou às vezes o facto da informação não ser muito clara uh, pode ser aqui um bocadinho uma desvantagem. Mas pronto. Vocês tiveram aqui e linkei uns pontos de vantagem ou desvantagem, outros nem foram bem desvantagem, foram aqui quase informativos da alerta. Um, mas este, todos estes tópicos ajudam a, a vocês começarem a formar uma, op, uma opinião uh, se este tipo de investimento é para mim ou não. Mas vou até dizer, tudo isto eu posso ter o fundo menos arriscado possível e posso ter o fundo mais arriscado possível. Posso, tenho fundos de todos os tipos de retorno. Eu próprio tenho investimentos e tenho fundos de, com retornos completamente distintos, ok? E quando, e quando falamos de riscos, que tipo de riscos é que um, estão associados aos fundos de investimento? Para começar temos o risco de capital, ok? Portanto, são raros os fundos que oferecem garantia de capital, há uns que, que oferecem, mas uh, acaba por estar associado um, aqui o risco de, de capital uh, na própria rentabilidade uh, expressa de forma direta, ou seja, Quanto uh, uh, maior a rentabilidade potencial dos investimentos, maior é o risco de perdas, normalmente, ok? Uh, e, e aproveitando para deixar aqui uma nota, uh, que, é, que é uma frase muito conhecida nos mercados, que é rentabilidade passada passadas não são garantias de ganhos futuros. Ou seja, não é porque de repente eu tive um fundo que esteve a bombar nos últimos anos, que é que ele vai bombar para a frente, não é? São indicadores. E nós quando tomamos uma decisão de investir no fundo num determinado momento, Tomamos a decisão com base na informação que temos disponível, ok? Mas uma coisa não é garantia de outra, ok? Depois temos o risco de mercado, ou seja, o mercado onde se transacionam o, o, os ativos, não é? O, detidos pelo fundo. Um, Estão, estão suscetíveis a variações do preço desses mesmos ativos e as variações podem ser positivas gerar ganhos, como podem ser negativas e gerar perdas, não é? Depois temos o risco de remuneração, ou seja no momento em que se subscreve o, o, os fundos um, os rendimentos que ele pode gerar são desconhecidos, ok? Porquê? Porque estão dependentes da evolução um, da, das cotações, não é? Um, e, e portanto nos fundos de distribuição ou seja, os rendimentos que o fundo tem são distribuídos regularmente uh, pelos investidores uh, um, ao invés dos fundos de capitalização, ok? Um, depois temos o risco de liquidez, ou seja, no caso dos fundos abertos, nós temos fundos abertos, portanto, que entramos, sempre temos fundos fechados que eles, a determinada altura, não mexem mais ali o capital. Um, e, e estes têm maior liquidez associada, não é? Uma vez que eu posso resgatar a qualquer momento, enquanto no fundo fechado entra e fica lá o dinheiro. O mesmo acontece nos fundos fechados, em que um montante subscrito fica indisponível por um determinado período. E isto é muito importante quando nós formos escolher os fundos. ok um, As regras de resgate, e quando eu digo resgate, é ir lá retirar o meu dinheiro. ok Portanto, eu coloco o meu dinheiro e posso, em fundos abertos, sair a qualquer momento. Nos fundos fechados, não. Existem condições definidas para eu retirar, Uh, uh, o meu dinheiro, ok? E dependendo do contexto podem ser penalizadores, portanto, antes de colocarmos o dinheiro, temos de ter a noção disto, não é? Depois, quando nós estamos a falar de custos, eu há pouco tinha mencionado a questão dos custos, que tipos de custos é que nós normalmente temos associados aos fundos de investimento? Temos a comissão de subscrição, que é a comissão que é paga no momento em que são subscritas as unidades de participação, um, sendo que esse valor é adicionado ao valor de, das unidades Compradas, é? adquiridas. Temos a comissão de resgate, no momento em que o vestidor recebe o valor do resgate, ou seja, que eu retiro o dinheiro correspondente às unidades que tinha, é subtraído o montante dessa comissão. Ok? Depois temos a comissão de gestão. Uh, apesar de ser diretamente paga pelos meios detidos pelo fundo, ou seja, ela é descontada, não é? Um, acaba por consistir na remuneração da equipa gestora que está a prestar o serviço, percebem? É um FII, não é? É uma, é uma comissão. Um, e, e acaba por, por, por ser aqui, como eu mencionei, um, um custo que não podemos esquecer quando estamos a investir num fundo. Ou seja, já estão a ficar muito assustados. Estão, não estão? se a rir? Não estão, estão na rua, no carro. Não se assustem, amigos. Não se assustem. Vocês têm é que perceber. Eu estou a falar aqui de uma coisa muito séria. Um... Teste esta carga. Muito séria. Não é séria, não é? Estou-vos é? aqui um, a explicar. Um, como é que. Eu gosto imenso de fundos. Ok? Eu gosto imenso de fundos porque os fundos permitem. Permitem eu fazer uma diversificação, permitem-me brincar, brincar no bom sentido, que, que os meus investimentos, eu posso estar investida em imensas coisas. Um, isso é ótimo, isso é ótimo. Um, portanto, eu agora, vamos deixar aqui com um ponto bom, que é como é que eu escolho um fundo. Ok? Estão preparados? Um, para, para quem decida, ok, sim senhor, então vou reservar aqui uma parcela, ou eu quero investir em determinado ativo, eu quero investir em ações, ah, eu antes de investir diretamente, vou investir através do fundo, ok? Imagino, vocês tomam essa decisão e tal, estão a ficar entusiasmados, já começam a perceber aqui alguns pontos, dizem, pá, não, eu tenho que pôr o dinheiro a render e tal, vou aplicar o dinheiro no fundo de investimento. Então, como é que, quais é que são os tópicos a terem em atenção para escolherem um fundo? Primeiro tudo, investigar a sociedade gestora. Meus amigos, sério, não é? Isto tem que estar registado no site com informações no CMVM, uh, tem que ser uma sociedade gestora uh, a pertencer a um grupo sólido, conhecido no mercado, pá, em pesquisem. Não é? Porque eu sei lá, eu sei lá, olha, tenho visto, ainda há pouco tempo estava a dar uma, uma reportagem, pessoas que têm sido inclusivamente enganadas uh, com, com, com esquemas, com bitcoins, com Forex e essas coisas todas, bitcoins são criptomoedas, moedas digitais, Forex é mercado cambial, uh, mas que usam nomes de coisas de bolsa, mas não é nada, são esquemas pirâmide, ok? Portanto, tenham muita, muita atenção. Amigos. Isto é simples, quando é um fundo, uma sociedade gestora, garante, conhecida, tem, tem o prospecto, é fácil de encontrar a informação. Não entrem em sites manhosos, nem o amigo do amigo, que, que agora estão-se a juntar para um fundo. Ah, muita atenção a isso, ok? Depois, um, segundo ponto importante, ler a política um, de investimento. Ou seja, o que é que isto nos vai dizer? Vai-nos dizer, um, eu ver o que é que o fundo tem lá dentro, Okay? Um, e, e, e perceber qual é que é a política de investimento do setor. Okay? Não basta escolher um fundo exclusivamente pela classe de ativos ou pela área geográfica, ou seja, vai investir num fundo que está exposto ao Brasil ou aos Estados Unidos. É necessário perceber se um, vai investir em empresas de grande capitalização, se tem elevada liquidez, se investe em empresas de menor dimensão, se investe em empresas com um elevado potencial, são designados growth ou value, e agora, Growth of Value, o que é isso? Agora, vou-vos deixar mesmo aqui e vão ouvir os dois podcasts anteriores para saberem o que é que eu estou a falar aqui. Empresas Growth e Value, ok? Empresas de crescimento empresas de valor. Vão ouvir o podcast anterior, ok? Porque senão isto fica super extenso. Um, depois informem-se juntamente com o gestor se vão recorrer ao mercado de derivados. Estamos a falar de produtos. Uh, uh, de instrumentos financeiros mais arriscados, em futuros, em opções, eu depois vou explicar mais calmamente o que é que são isto, ok? Mas, basicamente, é perceber, ok, meus amigos, eu vou meter aqui o meu dinheiro. O dinheiro vai andar aqui e o que é que vocês vão fazer com ele? Basicamente, é isto uh, que nós uh, temos de ter atenção e ler, então, a política de investimento. É, Leiam, por amor da santa, Não, vocês delegam o vosso dinheiro... Em alguém, leiam isto. Não é de ser mais arriscado. Não venham com, com histórias. Porque depois eu venho que vejo tudo ali no Euro Milhões Que é a mesma coisa que queimar as notas. Pronto, já levaram para quem investe. investe Deus me livre para quem põe o dinheiro no né Ali vocês não querem, não querem saber. É a mesma coisa que queimar a notinha. Aqui só estou a pedir é que sejam atentos. Ok, é o vosso dinheiro. Ah, mas a Bárbara não percebe. Perguntem. Ok, é por isso que está lá. Para isso estão lá as pessoas, ok? E, 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 portanto, perceber o que é que vão fazer com o meu dinheiro. E depois é assim. Quanto mais pessoas houver a perguntar, maior a necessidade que as próprias sociedades gestoras vão sentir em explicarem-se. Ok? É, é, porque se de repente as pessoas estão mais interessadas, não basta os gestores chegarem, olha, este deu 2%, este deu 5%, este deu 10%, pronto. E as pessoas têm que Tentar ir um bocadinho mais ao fundo. Só ver, uma coisa é um, não é? Quando vem um e pergunta. Agora, se, se consistentemente vêm pessoas perguntar, dizer, temos que começar a preparar isto de forma mais clara para explicar. Ok? Portanto, nós também sermos agentes aqui de, de mudança e de, e de promoção da literacia financeira. Depois, muito importante, pay attention. Então, vão ver o histórico dos últimos 5 anos. Não é só dos 5 isto é uma opinião minha e é a maneira como eu olho para os fundos, ok? Eu vou-vos dizer como é que eu faço a minha estratégia. Para mim é relevante o quê? Eu, quando quero escolher um fundo, não é? Um fundo que já existe, eu vou ver a rentabilidade, A rentabilidade do último ano, dos últimos 5 de forma anual, já vou explicar, dos últimos 3, dos últimos 5, dos últimos 10, se houver, acumular e anual, isto é muito, 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 muito importante. Agora que vocês já estão a ficar aqui atentos a dinheiro, isto é muito importante. Porquê? O que é que vai acontecer, meus amigos? Quando aparece uh, alguém e diz Epa, este fundo rendeu 6%, 7% nos últimos 5 anos. Rendeu. Uh, uh, então, ultimamente, acontece, é, é, é frequente ver isto. Vão começar a reparar. Epa, este fundo rendeu 10% uh, nos últimos 5 anos. E yeah. eu... Anual? Sim, anual. Anual, ok. Então mostre-me lá a rendibilidade que vocês tiveram. Portanto, estamos em 2019. Mostre-me lá como é que estavam em 2016. Ah, depois eu mando já vou ver. E porquê que, eu, porquê que este alerta para se ver ao ano não é acumulado? Porque o que eles estão a dizer é qual é que era o valor há 5 anos e qual é que é o valor hoje. E dá ali os 10%. Porquê que eu quero que vocês vejam ao ano? Porque se de repente, e o que é que acontece? Nós tivemos agora, neste último ano, uma grande subida. Imaginem que quando de repente eu vou uh, analisar anualmente, eu vejo que o fundo caiu todos os anos e andou ali a perder 2%, 3%, todos os anos, e agora, neste último ano, ganhou 10%. Então eu penso assim, então espera lá, qualquer coisa aqui é que não está bem. Então ele esteve sempre a perder uh, e neste último é que, ganhou e está a ganhar pelos anos todos o que é que se passou nestes anos? e eu vou avaliar no mercado o mercado andou sempre a cair? não então o que é que aconteceu aqui? mudou o setor? não mudou o gestor, mudou a estratégia? o que é que aconteceu aqui? porque quando eu olho aqui para, a parte, para o tracking quando eu faço o tracking do fundo não é quando eu vou olhar para trás do fundo ele sistematicamente perdia e isto é muito engraçado quando nós olhamos para fundos um, o histórico anual nós conseguimos identificar os momentos de crise ou quando muda a gestão do fundo, porque normalmente ou sobe muito ou mais que, ou desce mais que, conseguimos identificar esses movimentos. Portanto, sempre que vocês vamos, entram no, numa corretora, num banco de investimento, no, no vosso banco, onde for, e vão começar a olhar para os fundos, vocês vão olhar para o último ano ou o, desde o início do ano. A designação que existe nos mercados é Year to Date, que é designado com o YTD. Year to date, quando vocês veem year to date, quer dizer que é desde o início do ano até agora. Vocês estão a ouvir o podcast agora em novembro, início de novembro, é do início do ano até novembro. Se tiverem a ouvir o podcast no dia 25 de dezembro, é do início do ano a 25 de dezembro, ok? Se de repente passar o ano, vamos imaginar que uh, uh, estamos, estamos em 2020, 4 uh, de janeiro. O year to date é desde o início desse ano até 4, ok? É year, o ano até à data. Okay? Pronto, ficam já com essa indicação. Portanto, nós vemos o year to date, vemos o último ano, vemos os últimos 3 anos acumulado e de forma anual, os últimos 5 e anual, os últimos 10. Basicamente eu vou querer ver os últimos, o comportamento anual dos últimos 10 anos. Okay? Uma década já me vai dar aqui um bom picture, uma boa visão de, de como é que se tem comportado o fundo. Volto a dizer, o facto de ele se ter comportado de determinada maneira não significa que se vai comportar, mas é um indicador que nós temos. Depois, informarem sobre as condições de prescrição e resgate. Okay? Um, além das comissões... Um, Além das comissões em si, as condições de resgate são muito importantes. Ou seja, se eu quiser tirar o meu dinheiro, uh, tenho que cumprir algum prazo de permanência mínima? Não tenho? Tenham atenção antes, antes de subscrever, e isso pode ser relevante quando nós fazemos, falamos em planeamento financeiro. Não é? uh, uh que é uma coisa que trabalho e que pouca gente faz. Não, não é aconselhamento, é planeamento. Quando eu planeio isso, é porque se eu, se eu tenho um determinado objetivo muito longo prazo, é uma coisa. Se de repente eu não tenho um, um fundo de emergência e vou começar aqui, ah, vou aplicar algum um, dinheiro. A questão é, eu preciso ter acesso a esse dinheiro? Se eu preciso ter acesso a esse dinheiro, ou preciso ter essa possibilidade, ele não pode ficar blindado. Ok? Portanto, ter atenção quando estamos a subscrever um fundo. Depois, tendo em conta a liquidez, não é? Um, que em alguns fundos pode não ser diária. Uh, um, e, e é importante para quê? Numa situação de emergência, saber se eu consigo ir lá buscar e transformar aquilo rapidamente uh, em dinheiro. Portanto, ter esse ponto de atenção. Depois, avalie se as taxas que são cobradas são adequadas ao tipo de gestão. Há ah, taxas sempre pornográficas a serem cobradas, às vezes fico, fico doida quando vejo ah, algumas taxas a serem, a serem cobradas um, e, e comparem, ok? Quando estão a ver um fundo, imagina, fazer uma pesquisa, sei lá, querem investir em fundos uh, large cap, empresas de grande capitalização, de empresas norte-americanas, sei lá, estou a inventar, ok? Agora... Um, mas há, oh, amigos, há fundos de tudo o que vocês querem, tudo o que vocês pensem há fundos, possivelmente. Um, mas vamos imaginar que vocês têm estes fundos. Que comparem entre um, entre outro, ok? Agora, para comparar onde? Já sei que me vão perguntar. Aí, agora aparecia aquela coisa que eles falam assim. <risos> uh, já sei que me vão perguntar. Tem um, o site uh, da AppFip.com.br. APFIP okay? Associação, Portu... AP, Associação Portuguesa Fundo de Investimento, Pensões e Património é assim que é e tem a Morningstar okay? onde podem ter uh, informações sobre uh, fundos um, de investimento e depois conforme vocês tenham a vossa conta onde vocês tenham a conta uh, aqui o que eu estou a passar a informação é como é que vocês escolhem okay? o que é que vocês devem estar atentos um, vocês isto, Podem fazer, obviamente, vocês também uma gestão ativa no sentido de vão à procura de... Uh, eu quero isto para a minha carteira, eu estou interessada nisto, uh, eu estou interessado uh, uh, naquilo, portanto vou à procura. Ou então, de repente, alguém me contacta, um, aí ah, eu tenho aqui este fundo e vocês conseguem fazer as perguntas certas e fazer a avaliação certa, se sim ou se não, ok? Ok? Um, depois, como é óbvio, para subscreverem, para quem queira subscrever, existem bancos de investimento, corretora, basta deslocar isso, alguns é possível fazer através da internet, um, e, e, e alguns têm montantes mínimos de investimento, uh, que muitas vezes é baixo, um, outros que uh, uh, definem só o número de unidades de participação mínimas que é possível um, comprar, mas uh, 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 existem diferentes opções para todos os bolsos, todas as carteiras, todos os tipos de risco, ok? Portanto, os fundos de investimento um, são um instrumento financeiro interessante para se olhar, interessante para se olhar para quem está a começar, ok? Um, e, portanto, vocês ficam aqui já com a base para vos ajudar, ou seja, uh, obviamente que ainda há muito, muito para explicar sobre fundos de investimento, mas para quem está a começar e não sabe muito bem, um, eu queria passar este esta base porque porque é importante. E pronto era isto que eu tinha para vos trazer para hoje. Espero que este conteúdo vos tenha sido útil. Voltar a pedir a quem ainda não fez para subscrever, deixarem o vosso comentário aqui, onde estão a ouvir ou nas minhas redes um, que eu puder também deixar uma avaliação no iTunes. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou Amigos, partilha quanto a nós. Encontramos-nos então no próximo episódio do Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, Money Talk!